0: Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo programa de Experiencia Fútbol. Les saluda Juan Pablo Reina, conductor y panelista de este programa. El día de hoy vamos a hablar de la tercera jornada de la Copa América 2021. Y para ello me acompaña Ray Guamanín. Ray, bienvenido a Experiencia Fútbol y ya estamos al aire.
1: ¿No
0: Ray, me vas a disculpar, pero el audio se había entrecortado aquí en la transmisión, pero bueno, Ray había dado una introducción y dijo que Santino iba a hablar un poco bien de, de los jugadores peruanos. Discúlpame por el audio, Ray. Santino, bienvenido a Experiencia Fútbol. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Pues soy, eh, Ray. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Y como lo dijo Ray, ¿no? Vamos a hablar muchísimo pero no vamos a hablar para tirarle flores a Perú, si bien hizo Ojo. un buen partido ante, ante Colombia, pero, a ver, hay que siempre eh, hablar, pero pisar sobre la tierra, ¿no? Hay algunas cosas que Perú todavía tiene que mejorar, y lo que ha hecho bien, seguramente, tiene que seguir mejorándolo para los demás partidos, sobre, y sobre todo en la fecha triste de las eliminatorias, ¿no? Entonces ya vamos a ir hablando de ese tema y de los otros partidos que han habido en la, en la Copa América.
0: Josué Cabanillas, nuestro jeque en experiencia fútbol. Espero que hayas pasado una buena jornada. y ¿Cómo estás, Josué? Bienvenido.
3: Sí, este, ya eh, buenas, buenas noches con todos en sus casas. Eh, chicos, eh, un honor este, compartir el programa con ustedes una noche más. Y esta jornada nos ha dejado resultados interesantes. Eh, victorias que favorecen a, a nuestro equipo nacional, tanto como a otras selecciones. Y se acomoda bonito la tabla. Eh, ya quiero ver eh, lo que la, las flores que va a cortar Santino Ojo. Y, y bueno, en el proceso del programa ya, ya estaremos hablando, debatiendo Que empiece el programa
0: Que empiece el programa y vamos a comenzar hablando del partido entre Venezuela y Ecuador Empate a dos entre ambas elecciones, que ajusta un poco la tabla como lo mencionaba Josué Ahora voy a compartir las imágenes y por favor Ray, cuéntanos un poco de lo que fue este empate
1: bueno, qué bonita que es Sudamérica, ¿no? La competencia en Sudamérica porque uno esperaba que Venezuela con tantas bajas eh, viniese solo a, a participar y Venezuela le está malogrando la fiesta a dos eh, países que tienen la bandera del mismo color que, que Venezuela, parece que están compartiendo y ha dividido puntos tanto con Colombia como con Ecuador. Ecuador hace un buen partido, sale distinto eh, a jugar, eh, sigo sin entender por qué hasta ahora Gonzalo Plata no es titular en Ecuador, es el mejor jugador de Ecuador. Eh, el partido empieza rápido, Ecuador encuentra un gol el primer tiempo eh, a consecuencia de lo que había hecho no o sea 19 remates de Ecuador, 7 fueron al arco, de hecho 2 fueron goles pero el primer tiempo, Ecuador es mucho mejor que Venezuela encuentra el gol como consecuencia del juego y luego Venezuela viene el segundo tiempo y empata rápido y ahí empiezan los problemas para Ecuador porque Venezuela empata, se cierra eh, Alfaro tiene que meter a Gonzalo Plata para, poder, para que Gonzalo Plata aparezca, ¿No? Eh, con esa de, jugando de, de derecha hacia el centro, con esa habilidad eh, individual que tiene para sacarse marcas, marca el 2 a uno, y de ahí cuando todos pensaban que el jugador se llevaba la victoria, apareció Venezuela de atrás, con un buen centro, con un cabezazo para para empatar el partido, ¿No? Qué difícil se está poniendo Venezuela en Brasil, creo que se le acomoda a Venezuela más jugar en Brasil de lo que está eh, de lo que es jugar de local, ¿No? Y tiene un monstruo en el arco que se llama Wilker Fariñas que eh, con Colombia me metió seis tapadas, ahora metió cuatro contra, contra Ecuador. Eh, el tipo es un arquero que te salva partidos, ¿no? Y Venezuela necesita un arquero así. Creo que desde Dunamel no tiene Venezuela un arquero tan sólido como, como Wilker Fariñez. Eh, en el resumen vas a ver que Ecuador maneja casi todo el partido y tiene las mayores situaciones de gol pero Venezuela le hace cortado el partido, no lo deja jugar tranquilo, y tanto es así que la jerarquía no aparece porque al el final, el, termina, el que termina ganando, eh, bueno, empatando sobre el final es el conjunto eh, venezolano, ¿no? Tienes imágenes del juego, yo no sé qué, ustedes, qué, qué, les, qué opinión puede, les puede merecer Venezuela, ¿no? Con, con tantas bajas, con tantos jugadores del medio local, eh, empatando con Ecuador, que está tercero en la eliminatoria, y empatando con Colombia, que está cuarto en la eliminatoria. ¿Qué les parece a ustedes, chicos? ¿Qué les pareció la eh, actuación de Venezuela?
0: Antes de. No, no sé si perdón, a... Santino, antes de sí, continuar con las opiniones, las estadísticas de este encuentro fueron estas: nueve remates de Venezuela, tres al arco, 19 de Ecuador y 7 a Puerta. Ahí Ray recalca completamente lo de Wilker Fariñez, posición 69 para Ecuador y 31 para Venezuela. Muchachos, An ya Santino para ir contigo, mira, yo quiero rescatar de Ecuador que es un equipo muy veloz, un equipo muy veloz con bastante potencia física y usaba bien el cambio de bandas, algo que desconcertaba un poco a la defensa venezolana que salió, con salió defensivamente, como casi como todos los partidos, y aprovechaba la contra para usar los espacios que dejaban las defensas, así como lo aprovechó Perú, lo estaba aprovechando Venezuela porque Ecuador abajo deja muchos espacios y por ahí están entrando los contraataques de los rivales, en este caso, que tienen los equipos, el equipo ecuatoriano. Santino, adelante, porque, mira, yo veo que Ecuador, si es que no corrige eso en la zona defensiva, le van a hacer mucho daño, pese a que tenga jugadores rápidos, ¿eh?
2: Sí, ahora... Hay algo que el Ray rescataba, ¿no? Y a pesar que el, el inconveniente que tuvo Venezuela de estos contagios del COVID, casi en su totalidad el equipo y traer de emergencia a otros este, jugadores, eh, está haciendo mm, una participación aceptable. Creo que, eh, ambos, este, creo que todos coincidíamos todos, pues, que Venezuela era uno de los equipos débiles en el torneo. Y que iba a ser eliminado muy rápidamente del torneo, pero miren lo que está haciendo, miren lo los resultados que está sacando y está complicando a otras elecciones que quizás son las favoritas para intentar clasificar a la siguiente parte de la Copa América, ¿no? Entonces, yo más pienso que Venezuela, aparte de estar jugando, está jugando con una cosa que se llama garra, ¿no? O sea, está jugando con garra, está jugando uh -huh. con eh, disposición, está jugando porque la camiseta sabe lo que significa para él. Entonces, es eso, ¿no? Para mí es eso, ellos están jugando por la camiseta y con, con bastante garra, para no perder ningún partido, para hacerle la lucha y, y complicar al final. No sé qué, mayor, qué piensen ustedes, Juan Pablo, ahorrar el, este Josué.
0: Antes de ello, quiero invitar a todas las personas. Perdón, Ray, antes de eso quiero invitar a todas las personas que se están conectando a que se suscriban, le den like y comenten ahí en los comentarios para poder enriquecer mucho este debate y salir en pantalla como lo ven ahora mismo. Adelante, Ray.
1: Te decía de que hace rato pusiste una imagen de un, colo, de un ecuatoriano en el suelo y, y, un, y un venezolano peleando la pelota hasta el final. O sea, el partido de Venezuela te lo hace de esa forma. Te lo fricciona, te lo corta, te lo choca, te lo te lo intenta amarrar, ¿no? Porque Ecuador tiene más variantes, ¿no? Tú lo has dicho, amplitud de la cancha, empezó a hacer cambios de los costados que empezaron a desconcertar a Venezuela, pero el tema pasa que después Venezuela lo ve choque, choque, corta, 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 corta y, y lastimosamente cuando a Ecuador le cortas la velocidad del juego le cuesta, ¿no? Y le ha costado a Colombia, a Colombia no tanto porque yo creo que Colombia sí fue totalmente superior a Venezuela, lo que no encontró fue el gol. ¿Más Ecuador, faltas tuvo no Ecuador
0: en ese partido? Tuvo 15, uh -huh. Venezuela siete.
1: Pero, pero el partido se hace friccionado, se, se hace, se claro, hace cortado. Sí. Desde, es que Venezuela no es tanto que te haga falta, sino que te va cortando el juego, te va chocando, te, te va, te va, eh, va, va agrupando gente, friccionando el juego. Y, y tiene gente para friccionar Venezuela porque no, no es un equipo débil, no es un equipo, ¿cómo te diría? O sea, sin fibra. No es un equipo que tiene grandotes que también chocan. Y el tema pasa eh, porque Venezuela ya sabe su libreto, ¿no? Me tiro atrás y en las que tenga tengo que, tengo que vacunarte, ¿no? El libreto de Venezuela está clarito.
0: Josué, ¿opiniones de ese partido? ¿Qué equipo crees que fue sí, mejor? ¿Que mejor Ecuador o eh,
3: estaba viendo lo de Ray. Estaba viendo Ojo. cómo viene Venezuela en tantas faltas. En total el equipo ya suma... Eh, ha sumado siete faltas en sus primeros dos partidos. Eh, no, siete amarillas. Eh, en total ya tiene como diez, diez amarillas para jugadores de la, sele de la selección. 7, eh, perdón, me confundí por el color de, la, de las banderas entre eh, Venezuela y Ecuador. Son parecidas. Eh, sí, son muy parecidas. El trabajo de Wilker Fariñez es muy importante. Eh, es el arquero que más destaca de este grupo, creo yo.
0: Pero, eh, pero o sea, claro, Fariñez, buen portero, pero en ese partido, no a, sé si a, tuvo tanta influencia. Hablando
3: esa, en, en, esa,
1: en esa posición, en, no, en el el último, la, en más, la posición arquero. de la del partido. Panini saca, un, saca una pelota de gol. Una clara, Así claro. Que, bueno, la última, la última del juego es una es, un, es atajón de Fernández. Y también lo que iba a decir de Venezuela, Venezuela eh, no,
3: es, eh, no es, un, es un equipo que viene golpeado y es un equipo que no logra la posición el, más del 40% después del, del último partido de clasificatoria. Los, los tres partidos que ha jugado de Copa América son de 40 a menos, o sea, no, no llega ni a 40. Lo máximo que ha llegado son de 35% de posesión. No logra tenerla y por eso recurre a faltas. Venezuela. Eh, Venezuela.
0: Venezuela, claro, es que Venezuela no tiene mucho ese juego colectivo porque los equipos cuando se enfrentan a Venezuela sienten que es un rival a buscar y por eso lo presionan demasiado y no logra conseguir esta posesión o este porcentaje de pases. Un saludo para Jonas 7 que está mandando un saludo en los comentarios. Un saludo para ti y invitar a todas las personas a que sigan comentando aquí en la zona, en la cajeta de los mismos comentarios. Adelante Ray, ¿querés decir bueno, algo para cerrar ese partido?
2: Muchachos, quiero no, solamente o sea, hacerles una pregunta a, a ustedes, muchachos. A ver. Eh, supongamos si nosotros fuéramos eh, hinchas de, de Venezuela, de hinchos venezolanos, Ojo. Eh, nos quedaríamos conformes eh, con el, el rendimiento del equipo sabiendo el, el problema que tuvo con el contagio de COVID y supongamos, si es que no llegan a clasificar en la siguiente etapa, ¿Se quedaría uno conforme con el accionar de Venezuela en esta Copa América? ¿Usted qué piensa?
1: Mm, a ver, eh, yo creo que Venezuela, eh, estando completo, estaba, es para, pelear, estaba pele para pelear el cuarto y el entre el tercero y el quinto, y el quinto puesto. ¿no? Creo que a todos, viendo antes la plantilla sí. de Venezuela, dirían... Entonces, si es que Venezuela con 15 bajas, que creo que son las que tiene que ha tenido... Eh, no clasifica a, a un equipo que nunca ha pasado de, de, cuart de cuartos de final de Copa Libertad, o sea, nunca ha pasado. No ha pasado a, a, En Copa América ha perdido en cuartos, o sea, en la siguiente etapa. Nunca ha pasado. Entonces, pedirle con 15 jugadores menos, con menos trabajo en, en este tipo de competencia, con un Brasil en el grupo. Sin tanto con trabajo con... de
3: proyección. O sea, con
1: Brasil, Colombia, en el grupo, le estás pidiendo... Lo, es que lo de
0: Venezuela es un plan improvisado porque las, las bajas que ha tenido han sido por el COVID y uno no tenía planeado esto. Mira, yo estaría conforme con la entrega de los jugadores, más no de los resultados. Porque he visto que los jugadores la pelean, corren a todas. Hay jugadores interesantes, de hecho, en la selección venezolana... Pero, obviamente, dos empates, una derrota, dos puntos en la tabla, peleando el, con Ecuador, el, el, que el también va a luchar. ¿El resultado
3: de, de Colombia sí. no te pareció muy bueno? ¿Perdón? Y ¿Con Ecuador también no crees que...? El, ¿El resultado de Colombia y con Ecuador no crees que fue muy, muy mere merecido para esta Venezuela que, sea, que es improvisada, como tú lo mencionas?
0: Venezuela contra Colombia.
3: Claro. Contra Colombia y contra Ecuador, estos dos resultados que ninguno se esperaba Porque todos eh, decían que con esas bajas se le ganaba fácil
0: Ah claro, y pero ¿con qué lo ha ganado? Como le dijo Santino, lo ganó con pelea, con garra Y con un buen Fariñez que estuvo en la portería que sacó todo O sea, yo me quedo conforme pero, con la o sea, actitud de los jugadores Pero los resultados, no, no. ahí sí, exigiría un poco más No sé, yo no yo soy venezolano para opinar
1: o sea, A un equipo como Venezuela, pues que está ahorita sin, sin sus figuras yo creo que el compromiso tiene que estar siempre. O sea, a veces destacamos, destacamos a veces mucho la, el compromiso del, del jugador, cuando el compromiso es lo mínimo que le puedes pedir a un jugador profesional. No es un tipo que, que está jugando
2: eh, Por representando, su
1: no, representando su, a su bandera. ¿no? El compromiso sí. es mínimo. O sea. Después, pedir cosas. Ha tenido cosas interesantes en Venezuela, muy poco en ofensiva. O sea, es. Eh, vámonos, quedamos Ar, Ar, atrás. Ar, Aris, Aristegueta, Aristegueta, Aristegueta peleando, a, a a a vestirse contra, contra Cuatral. Ajá. Y o sea, es tirarme atrás y esperar que la que tengamos ingrese. O sea, hay que revisar los goles de, los dos goles de Venezuela como llegan, ¿no? Entonces eh, tiene garra el equipo, tiene tiene compromiso, pero eh, yo quiero ver a Venezuela con un rival más parejo, que, donde salga a atacar para ver Mira, cómo, cómo hace ser con Perú.
0: Las, justo eso, la próxima jornada que tiene Venezuela es contra Perú, y momentáneamente están cuartos de su grupo porque tienen dos puntos y Ecuador está con uno. Bueno, Ecuador con un partido menos, pero una victoria venezolana, si Ecuador pierde sus partidos o los empata, tranquilamente Venezuela va a la siguiente ronda.
3: A Ecuador le queda Perú, Perú y Brasil. Sí. Exacto.
0: Uh -huh. o sea, Complicado por parte de Brasil, y ya veremos qué pasa con Perú. Pero mira, claro, pues, yo, no, yo no descarto que Venezuela no clasifica.
1: Pero si te digo ahorita cómo está... Tírame quiénes clasifican ahorita como está la tabla.
0: No, no, mira, yo digo que esto no depende más, o sea, más depende, creo yo, que yo dejo Ecuador, Ecuador pierda sus partidos. Que Ecuador pierda y que Venezuela, si es que lo pierde, ya, pues, pero que pase con 2-1, como está ahorita la tabla.
2: Fernando, ¿crees que Ecuador es más irregular que Perú?
1: Yo creo que sí, ya. Ah, pues creo, ya. creo que
2: ningún equipo en ya, Sudamérica se, se
1: excepto caído. Brasil es irregular. Exacto,
2: salvo Brasil, Brasil claro. Salvo Creo Brasil. que ningún salvo equipo de Sudamérica
0: excepto Brasil es regular. ¿eh?
2: Pero, Pero en es este torneo, no. en esta copa.
1: Pero es que analiza copa eliminatoria. O sea, Venezuela le ganó a Chile, Perú perdió con Chile, Perú le ganó a Ecuador, Ecuador lo volvió a Colombia, Ecuador lo volvió a Uruguay. O sea, es tan pareja la zona en Sudamérica que, que se a veces vuelve no tan impredecible. Detalles definen el, el partido el Ecuador, con, la con, la con la campaña con la campaña y con los jugadores que tiene ahorita, debería estar tranquilamente en eh, clasificar tranquilamente a la segunda fase de Copa Libertadores cuando pasa América, cuatro, Ray, ¿eh? Copa América. Me, se me va. Pasan cuatro del grupo de la Copa América, o sea, uno solo se elimina. ¿no? Y ponte, que eliminen a el Ecuador, eso sí es un, le estás quitando la pa una pata a la mesa del, estable del técnico. Si Ecuador se elimina, al, al Faro le estás quitando una patita en su estabilidad que tiene como técnico de Ecuador.
0: Yo digo que la ¿Sí? clasificación ¿Sí? hipotética de Venezuela va a depender más de Ecuador que de ellos. Yo me quedo con de eso. De
1: Perú. Va a depender de Perú. ¿Crees si que si se va a Ecuador se, a ir a Ecuador, ¿se iría al Faro? No, no creo que sea. Pero pierde confianza porque pierde dos partidos después en el y lo terminan sacando. Viene de perder ahora de local, ¿eh? Claro, no. Ganar en la Copa, tiene una en la Copa, jornada no, doble no, sin
0: sumar con Brasil y Perú. Más no ganar,
3: o sea, no, no ganar, no, pues, o sea, más no clasificar a
1: cuartos, porque a Ecuador pedirle ganar. Pero no, es que si es que Ecuador no le gana a Perú, no va a ganar un partido en la fase de grupos.
0: Claro, pues últimamente. Ah, ah, no, claro, claro, claro. Con Brasil ya, pues, nadie va a presupuestar ganarle. Muchachos, cerramos este partido para preguntarles para ustedes cuál fue la figura de este encuentro. Adelante, Ray.
1: Yo le doy un empate a Gonzalo Plata y, y a Wilker Farines. Los dos estuvieron excelentes. Cada uno en su función. Le doy empate.
0: Yo me quedo con, con Plata. Yo me quedo con Plata y mira Ray, tú preguntaste por qué no es titular Dicen eh, en Ecuador que es porque es un jugador que suele ser muy individualista y eso no busca el entrenador. Pero yo estoy de acuerdo. Yo soy en desacuerdo con eso. O sea, es un jugador que desequilibra, marca la diferencia y tiene que estar.
1: Sino que lo diga Perú, ¿no? Cuando entró
0: con Perú. Exacto, les marcó y es un jugador diferente. Tiene cositas de Mbappé. José, para ti.
1: Uh, me quedo con el,
3: el que metió el tanto del empate. Ronald Hernández, jugador del Atalanta United.
0: Bueno, bueno, ya tenemos el de José. Santino.
2: Igual que Ray, con los dos.
0: Los tres. Bueno, Ray puso un empate. Así que. Se lo daríamos a Gonzalo Plata, el jugador con mucha proyección de la selección ecuatoriana. Ahora vayamos al reciente empate entre Uruguay y Chile. Partidazo, muchachos. Partidazo que da bastante que analizar en ambas selecciones. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco de este encuentro. Antes de todo, quisiera comentar con ustedes, muchachos, ¿qué ha pasado con la selección chilena? No es sorpresa, no es sorpresa que, ha... que hayan indisciplinas en este equipo. Jugadores con antecedentes como Vidal, Medel... Ojo, no está confirmado, ¿ah? ¿eh? Hay fotos, ¿ah? ¿eh? O sea, hay dos
2: versiones. Hay, dos versiones? Versión, hay dos versiones. Pero ¿no? Bravo, ah, ya
0: salió a, Bravo ya salió a pedir disculpas por las indisciplinas Creo que,
3: que Santino no ha visto las pruebas todavía.
1: No, yo no las he visto.
0: ¿no? Bueno, Era yo sí las vi. he visto y sí, sí salen ahí cortándoles el cabello. Un saludo para no, 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 no. las peluqueras, pero igual les digo, no es algo nuevo en la selección chilena, tienen jugadores con bastantes antecedentes de indisciplina y lo que quiero llegar a esto es por qué si es que tienes un jugador indisciplinado, pero no un poco, o sea, un jugador muy disciplinado, que no es la primera vez que lo comete y son faltas graves ya, ¿Por qué sigue siendo convocado? ¿Por qué sigue siendo convocado y no lo separan? Puede ser que el jugador, bueno, tenga un ego grandísimo y digan, bueno, voy a portarme mal porque sin mí no ganan. Y los entrenadores quizás saben esto, porque si lo dejan fuera, ¿qué va a hacer de mi equipo? No sé, muchachos. Claro. O sea, yo, eh, creo, yo creo que un entrenador no debe poner a ningún jugador por delante del equipo. Y lo que están haciendo con esos jugadores indisciplinados es ponerlos delante de este mismo. No sé, o sea...
2: Mira, Juanpa, eh... Ese tema de, de Chile también nosotros lo habíamos sufrido con la selección en su momento con Chemo. No sé si Cierto. se acuerdan, el tema de los incas y toda esa tontería que al final de cuentas no se hizo nada. Hay muchos jugadores que hicieron un montón de cosas, ni siquiera los sancionaron, y igual participaron en las eliminatorias para la Mundial de Sudáfrica. Entonces, no, no, no,
1: Santino, Santino, sí lo sancionaron. ¿Lo sancionaron? Sí lo, tan, tal punto fue que la relación Pizarro-Chemo se rompió ahí.
2: Ah, sí, tiene razón. Disculpame, disculpame, sí, tiene razón. Pero yo creo más, este Juan Pablo, que es un tema eh, de decisiones, ¿no? O sea, sí. A ver, usted es un jugador indisciplinado. Lamentablemente, te va a hacer falta en la selección, sí, pero ¿qué, qué, qué es lo que quiere? ¿Que te haga falta o que lo premies? Porque convocarlo y que haga indisciplina es como premiarlo, algo que la verdad no tiene ¿Y sentido. Lo peor,
0: y lo peor es que... Es un contexto distinto, o sea, una indisciplina ahora puedes arriesgar a tu equipo y al contrario, incluso a más. O sea, es un contexto distinto que una indisciplina ahora es mucho peor y se magnifica demasiado. ¿Qué opinan ustedes?
1: Mira, ahí eh, hay un tema con, con quien tú mencionas, ¿no? Y, y ya le pasó a Chile, pero se llevó una Copa América. O sea, bajo ese, bajo ese contexto, ¿ah? ¿eh? Cuando Vidal en Copa América eh, choca su carro saliendo del casino borracho, porque eso fue lo que pasó, eh, borracho eh, choca su carro, eh, lo niega al inicio, luego cuando aparecen las pruebas sale a pedir perdón y al final San Paolo lo que hizo fue perdonarlo, y, se, seguir con él en, la Copa, en plena Copa América y, y terminar campeonando right. con un Vidal figura.
0: Claro, y claro, eso voy, a eso voy, fue figura porque es importante y por eso no lo sancionan, porque si el jugador mm. sale del equipo... El equipo pierde, pierde peligro. El juego pierde peligro pero, en la cancha.
1: Pero es que el, el entrenador también eso se la juega porque o sea, si por ejemplo Chile hubiese muerto en, en cuartos de final de Copa América la gente lo hubiese matado por perdonar a Vidal. El tema pasa por el resultado. El resultado al final termina maquillando todo. ¿Qué pasa si está Chile con estos mismos jugadores termina campeonando? ¿Alguien va a decir algo al indisciplina. Se va a olvidar. Y eso está mal. Claro. está mal. Está mal. Porque ahí debería actuar... Eh, con mebol de oficio
3: Cortarse de raíz, poner una multa Una sanción, si claro. es indisciplina Y se ha hecho contra, contra un personaje Solo, por, por poner el ejemplo no. O sea, alguien que se quejó Por poner la, el dinero Delante de, de la salud, por así decirlo Lo que hizo Marcelo Martins, de los jugadores Por, no sé, irse eh, Por hacer contra Declaraciones, el... simplemente Exacto, pero por hacer declaraciones eh, yo creo que estas sanciones esta, esta es más
2: grave ¿eh? Vidal, Vidal es más sutil por eso creo que se deberían tomar estas,
3: estas, estas cartas en el asunto de, de mayor forma, o sea, se deberían tomar dando una sanción más grave, porque esto lo, esto lo amerita
0: Miral. yo creo
1: que José, José lo acaba de decir exacto, o sea, ponte FIFA come bola actúa cuando, cuando lo tocas, ¿no? cuando lo mencionas es como cuando un árbitro y le pasa mucho comentarios te saca la maría por reclamar, pero a veces no, no te saca la maría por patear. Cuando es directamente contra ti, sí, 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 se sí actúa. Y esto Se es lo toma así. personal. Claro, entonces, por ejemplo, lo que ha hecho la selección chilena, si, si está comprobado, yo no he visto las imágenes, ojo, pero si está comprobado de que, de que han No, no la puedo luces, mostrar,
0: así. es demasiado fuerte.
1: Pero si, si han comprobado que las, las, que las señoritas han entrado al, al, campo, al, al hotel, o sea, la han roto el protocolo, san, el protocolo sanitario, están exponiendo a todo el equipo, como dice Juan Pablo... Están exponiendo al rival porque se puede contagiar los, lo, el mismo equipo uruguayo que los ha enfrentado, los puede terminar contagiando. Y Uruguay puede verse diezmado para otra etapa. O sea. Eh... Por acá me están pasando por interno las fotos para, para tenerla. Para tener... Ojo con el
0: Ray, ojo con el Ray que quiere ver. Mira, o sea, el tema no acaba ahí también, José. De verdad, un comentario muy acertado que dice, o sea, Comebol no te va a sancionar si no te metes con ellos. Muy cierto, pero es que tan, Es que parece que ellos lo saben, ¿ah? ¿eh? Vidal, cada vez que. Comete una indisciplina, se pronuncia, pero indirectamente. No sé si han visto las redes sociales de Arturo Vidal. Manda unas indirectas, como que, que ellos de, sabes, ah, ellos saben este. que es, Ellos saben que son los
2: intocables en Chile, ¿no? Porque si no están ellos, Chile no funciona. Esa es la verdad.
0: Bueno, y ya muchachos, para cerrar el que... tema, polémicas y entrar al juego. Hay algo que también pasa por el entrenador, porque Lazarte suspendió la práctica del día sábado y la del domingo la aplazó para más tarde y se especuló antes de que se sepa todo esto que la selección había pasado dos días sin haber entrenado o sea antes de que se supiera lo de la indisciplina y ahora también se está hablando de que Lazarte ha amenazado con irse de la selección como la, o sea de, de, de director técnico si es que no sancionan a estos jugadores chilenos que han cometido la indisciplina para ya cerrar muchachos ¿Ustedes creen que de alguna u otra manera esos jugadores van a terminar siendo sancionados, por ejemplo, con una no convocatoria?
2: Terminaron siendo bueno. sancionados económicamente, pero no, no con no, una no convocatoria.
3: Y bueno, no se convocaron. ¿As, así, así, dependiendo de del azarte,
1: ¿eso crees que no pasaría, Santino? Es que si es que depende del técnico, sí, ¿eh? porque el técnico te puede decir, ¿o ¿sabes que Yo no voy a contar más con ellos porque para mí no están. Y, lo que va, y la federación, lo que podría hacer es, o sea, es que, profe, usted no cuenta con ellos, bueno, está acá nomás gracias, y, y buscamos otro entrenador. Ojalá,
2: ojalá que pueda hacer eso, por qué? Porque eso ya hablaría mal no solamente del técnico, sino también de la misma, de la misma, ¿cómo se llama? Federación. Federación de Chile, claro. O sea.
1: Hay, algo, hay algo que no me cuadra, lo que no me cuadra es que Lazarte haya dicho, porque se, 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 se deslizó que iba a renunciar, pero uh -huh. Lazarte hoy día ubica a cinco de los seis involucrados de titular. Y terminan,
3: terminan retirándose a, al final del partido, eh, quedan jugando con 10 los últimos 10 minutos. Pulgar ya no ya no puede estar en cancha, ya no le dan las piernas a varios. Y Arturo Vidal declaró que eran por tema del clima. Los, tema, los de Pulgar no estaba en ese tema. No, Pulgar no estaba. Marilán, no, pero imágenes. los cambios que se ejecutaron fueron en base a los que estaban
1: involucrados. O sea, claro, o sea, todos los que estaban involucrados que saliendo. Ahora hay un detalle, no, yo lo, lo conversamos con ustedes por, 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 por interno, cuando estábamos viendo el partido de, de, de Chile con, con Uruguay. Eh, hay algunos indicios o algunas cosas que te dejan dudas. ¿no? Yo he visto las fotos que me acaba de enviar José, no, creo, no son reales las fotos que me enviaba. Ojo. No, no, no son reales. No, no, de la, hecho, no... La, las pasó Pinturiquio. Sí, por para para Pinturiquio. Eh... Son, yo veo que son fotos que pa más parecen trucadas porque se dice que las señoritas ingresaron al hotel, al, al hotel. Eh, es que hay dos hay hasta tres versiones de eso, por eso yo esperaría a que, a que alguien salga al final como yo les dije a ustedes ¿no? Bravo las salió a hablar que... de
0: eso, Bravo salió a hablar ¿Sí? y pidió disculpas
1: y el tema había sido que Bravo había dejado la selección por temas con Vidal por temas de disciplina por eso Bravo se alejó de la selección chilena entonces luego hicieron una hicieron la paz, la tregua pero, o sea, ya te dice de que el grupo no está no, no va a estar netamente comprometido. Ahora hay que ver cuál es la secuela de esto, si Chile para el próximo partido puede alinear alguno de ellos, ¿no? Si no hay desgarros que puede pasar por cuando, cuando suceden cosas así, entonces hay que ver. Pero hay que ir al partido también, que fue un 1-1 bueno, de dos estilos totalmente distintos, ¿no?
0: Sí, a eso quería ir. Ya vamos a poner las imágenes del partido nuevamente porque nos comimos todo el resumen hablando de las indisciplinas. Acá, un saludo para Armando. Armando, te estábamos esperando. Un saludo para ti, Armando. ¿Y qué tal? Estábamos hablando de las indisciplinas chilenas, pero si quieres verlo, puedes ver el directo repetido. Por ahora, vamos a hablar del de resumen de lo que fue el Uruguay-Chile. Bueno, muchachos, empecemos hablando de la selección uruguaya. La selección uruguaya, bueno, primero vemos el gol de Eduardo Vargas. Quien ya iguala el récord de Guerrero de ser el máximo goleador de esa competencia Lo empata, un gol más lo estaría superando Así que ojo con Vargas que puede romper el récord de Pablo Guerrero Que no está en la lista de esta Copa América Muchachos, la selección uruguaya Yo siempre he dicho que ha tenido un pequeño problema El problema es que cuando tiene mucho el balón Se nubla se nubla, no sabe qué hacer porque Uruguay no es un equipo que suele tocar mucho en el medio campo como lo puede hacer Argentina, por ejemplo. Yo digo que Uruguay es de un juego mucho más directo y cuando los equipos marcan muy bien los pases, Uruguay está tocando pero porque no sabe qué otra cosa más hacer, no va a saber profundizar. Por otro lado, la selección chilena puede tocar un poco más el balón, eso sí, pero también tiene un juego directo que es un balón largo al centro aprovechando los espacios, no un pelotazo, un pase largo, filtrado, que pueda aprovecharlo tanto Vargas o Brereton que también ha estado jugando muy bien, de hecho el gol de Eduardo Vargas viene tras una pared con él un jugador buenísimo muchachos y este es el juego de Uruguay, el juego de Chile, José ya nos está pasando las imágenes ahí ojo, en su José, super celular
1: le gusta le gusta,
0: a ojo <risa> José, un saludo para Brereton que está en vivo me dicen, ah ¿eh? salúdalo
3: Está en mi lista, Ray, hace rato ya ¿Ojo? Que Me, me pido con Brereton
0: Un jugadorazo, Brereton Un jugadorazo, aquí no discriminamos a nadie Pero bueno, volviendo al, al partido Muchachos Brereton ha estado haciendo Buenos partidos El primer partido jugó los últimos 15 Por ahí En el segundo sí. fue titular, marcó un gol Dio asistencia En ese partido Así Uno que, muchachos Está haciendo méritos para ser titular. Recordemos que no está Alexis Sánchez. La pregunta es: ¿vuelve Alexis? La delantera tendría que ser Vargas Brereton Alexis. Yo digo que sí, ¿ah? ¿eh? ¿Qué opinan ustedes?
1: Yo mismo perrito el taxi. Concuerdo.
0: <ríe> ¿Y qué pasa si es que el juego de Alexis hace que Brereton se anule o desaparezca o viceversa? Puedes tener a uno. Vamos. ¿Quién está siendo más influyente ahora? ¿Sacan a Brereton o mantienen a la jerarquía de Alexis?
1: Vamos a responderte como te respondería Menotti, ¿no? ¿Ojo? Los buenos tienen que jugar todo siempre. Los buenos tienen que jugar todo siempre.
3: Yo creo que el técnico movería ahí su, su alineación para que funcione con, con Alexis, con Brereton y con, con Vargas. Porque creo que ahí tienen un punto muy fuerte en ataque. Ha encontrado petróleo con de eh, Chile.
0: Sí, y es, un, y es un delantero distinto porque no es ese típico delantero de área que espera ahí las, las pelotas. Es un delantero que se mueve bastante, sale por las bandas, pica rápido al espacio. Es un delantero muy bueno que encontró la selección chilena. Y esperemos que el rendimiento lo pueda mantener, eso sí, porque han sido dos partidos destacables. Espero que pueda ser así por toda la temporada porque es un jugador que a mí también me está gustando ver, muchachos. Habrá, Ahora
3: Disculpe, a, a dale, habrá, dale. ¿habrá algún... Habrá algún... Periodista, algún chileno, así como Santino destruye a La Padula, un, un chileno que destruye a Brereton. ¿Un anti Brereton sí. ¿Quién? Manuel de
1: Tezanos Pinto. Cuando lo, se enteró que lo convocaban, eh, él dijo que no, que no le parecía que era un jugador totalmente desconocido. Cuando lo bocearon lo, lo en el universo de Chile, y hoy y después en sus videos sale retratándose, ¿no? Yo me he equivocado.
0: Así Brereton, hay, un, a, a hay, un,
1: hay un Santinoverso entonces
0: un santino verso, un saludo para todos los bolivianos. Miren, aquí en los comentarios Armando nos dice, lo de Cueva es poquito a comparación de lo de Chile, claro, claro, lo de Chile ha sido mucho peor de lo de Cueva, aunque Cueva no se salva también, porque no debió haber hecho no, no, no. esa reunión.
2: Yo creo, que,
1: creo que indisciplina es indisciplina en cualquier lado, ¿no? Exacto. Ahora hay, hay diferencias, hay magnitudes, pero O sea, ya, ya nos tocará hablar de Cueva y de Perú, bueno, de hecho ya hablamos un poco de eso. Ahora en el lo, lo has dicho, no, Beretron tiene cosas eh, Que quizás aquí en Sudamérica Yo lo sé, los decía ustedes por interno Lo más complicado para un jugador Es aprender a jugar sin pelota Y Beretron sabe jugar sin pelota Entonces, ¿qué pasa con los, con los, con los jugadores que han venido? Por ejemplo, La Padula, Beretron en Chile Que vienen normalmente de, de Europa Ellos trabajan mucho en lo que es el desplazamiento En lo que es divisiones inferiores En cambio, si tú, tú es la, la, la sangre o, o el gusto del latino Normalmente le gusta tener la pelota pegada al pie, llevarla, conducirla. Al europeo le gusta más los movimientos tácticos, por eso que los jugadores se conectan a la cancha y tienen calidad, se nota rápido cómo se mueven. Entonces eso pasa con Beretran, por eso yo digo, tiene petróleo Chile con este delantero, porque una, físicamente no es un delantero que Chile tenga, no tiene un delantero alto. Beretran sí, es alto, choca, fricciona, aparte sabe jugar el espacio y toca, y toca en primera la pelota, entonces le sirve a Chile. Otro que jugó un buen partido y que no lo hemos mencionado es Nathan Nández, ¿no? Qué bien juega Nández. Me, me, me gusta mucho la garra que le mete, el desplazamiento que tiene y el juego que tiene Nández. Y yo creo que a Uruguay se sí hay que jalarle las orejas porque Uruguay no pasa del centro. A mí lo que Uruguay sí me preocupa es que Uruguay, la única forma de, aquí de llegar es metiendo un centro cruzado o una pelota parada, y se los decía a ustedes por interno, Uruguay está, está jugando está jugando solo a esperar una pelota parada, porque no hay otra forma de que le podía hacer gol a Chile. Y no, no, es el primer no toca. Partido. y no es el primer partido, el anterior también, y el anterior también, y le está costando el gol a Uruguay, no le está costando mucho el gol.
0: Mira, acá hay una pregunta que dice, ¿ustedes ven a Uruguay capaz de llegar a instancias finales, o Chile, a pesar de que, todo es, mu que es mucho más que Uruguay? Dicen en los comentarios. Mira, actualmente Uruguay, dos partidos, un punto, raro. Chile, 3 partidos, 5 puntos. Veremos, no sé, Uruguay no tiene gol. No tiene gol. De hecho, el gol de ese partido es un autogol de Vidal. Es un autogol de Vidal. O sea, este, difícilmente Uruguay va a poder conseguir ese juego si no es con un rebote, un cabezazo, o ponte un virtuosismo de, de Suárez o de Cavani. Mira, yo creo que Uruguay, si es que no consigue... Ese jugador que filtre el pase. Porque en el principio del partido Arrascaeta. se notó un poco la diferencia. Cuando jugó a Rascaeta y Ray ya lo pedía desde antes del partido. Pero tampoco pudo hacer mucho en ese partido. Es
1: que tampoco cayó, pudo hacer físicamente mucho. no está bien a Rascaeta. Por eso. Empezó fuerte y empezó a caer.
0: Exacto, exacto. Empezó a caer es y el, eso es lo que le faltaba primer, a la selección.
3: Es el primer gol de esta selección uruguay en lo que va del año. El último fue el 13 de noviembre bueno, contra eh, un autobol, Colombia. Esa,
0: un autogol, Un ¿Cuál sería el sí, primer pues, gol gol?
1: Pero a favor de la selección, digo.
0: Ya, pero... Ahora hay que ver algo.
1: Mira, como está el grupo, quizás Uruguay termine jugando con Brasil.
0: Puede ser. Puede ser que juegue con Brasil. ¿eh? Y ahí serían dos selecciones fuertes. ¿eh? O sea, se va una de las fuertes.
1: Uh -huh. Porque, o sea, mira. Y puede ser, ¿eh? mira, Uruguay tiene un punto. A Uruguay le queda Bolivia y le queda Paraguay. Ojo que Bolivia no. le, puede, le, le puede hacer la mal noche a, a Uruguay. A ganarle el partido y, y Bolivia podría terminar pasando, ¿no?
2: Incluso ganarle o empatarle o ganarle el partido y lo complica Guay. más Uruguay, ¿eh?
1: Porque este Uruguay no... no te da la Tú mismo lo has dicho con Pablo. Posesiones largas, ineficientes. Tener la pelota mucho tiempo y no hacer daño es malo.
0: Exacto. Y mira, acá preguntan ahora por el lado de Chile. Bueno, Chile creo que ya está 90% clasificado, así que será una tragedia que se quede fuera. Así que enhorabuena por Chile, que posiblemente... Esté enfrentando, quién sabe, posiblemente a un oh, Perú uh. o un Colombia. Puede ser, ah? puede ser que volvamos a tener un clásico por ahí. Un saludo para Mónica González que nos manda sus vibras en los comentarios. Aquí, ¿Brederton es el lapadula de Chile? Preguntan. Ojo, ojo. Bueno, al menos Brederton marca. Me...
3: Es más joven, Brederton, 23. Claro, jovencito. Es un área, ¿no?
1: Es un eso. Pero igual, sí se... Y ahora, ahora Chile. Yo creo que cuando junte ese tridente eh, va a ser peligroso, ¿no? Siempre va a de hablar. Siempre y cuando es afeitada, de los jóvenes chilenos no les juegue mal la pasada para los siguientes partidos. Sí. Y... Ya decías,
0: me afeitaba ya. Ojo. No, José se va a dejar la barba al lo breretón? ¿O
1: Yo no? Dice que se iba a afeitar a, a, lo, a lo Vidal. El
0: peinadito a lo Vidal. Muchachos, cerramos ese partido eligiendo a la figura del encuentro. Yo la tengo un poco complicada. Pero me gustó mucho el partido de Aranguis y de Bravo. Para mí, esos son mis dos candidatos. ¿Ustedes qué dicen?
1: Yo me
2: quedo con Bravo. Yo
1: Nández. me quedo con Bravo.
2: Yo me quedo con, yo con Bravo. ¿Josué? Sí.
1: Mm, yo me quedo con. Con,
0: con
2: el pleno?
3: cabezazo que. No, con el cabezazo que mete ¿Mm? Matías Vecino para la asistencia de, de Lucho Suárez.
0: Entonces quedas te quedas con Vecino. Con vecino. Bueno, José sí. tiene a Vecino... Santino Bravo... Yo también puse a Bravo, pero quiero sacar a Aranguis... Y Rayanández. Andes, así que... Un empate técnico, pero por segundas opciones... Gana Bravo, porque también Bravo... Al menos en cada partido... Una o dos claras saca... Impresionante lo que hace el portero chileno... Cerramos el partido... Y ahora vamos con... El Argentina 1 Paraguay 0 muchachos... Ese partido que acaba de terminar... Lo estábamos viendo en el backstage y para ello, por favor compañero Josué, cuéntanos un poco de lo que fue este partido Sí,
3: un partido que disputaba la selección eh, argentina, eh, salía con Messi, se hablaba mucho de que era titular o no, lo hablamos con Juan Pablo por interno, al final salió la alineación y se, se lograba ver a un Papo Gómez por, por la banda, a otro y María por la izquierda a Messi en el medio como ya estamos acostumbrados José, y a un Conoguero de titular
0: José, discúlpame, antes de que continúes hay una pregunta porque parece que hay un poco de delay sobre el partido anterior y ya que estás participando, contesta la pregunta dice, ¿qué opinas del rendimiento de Suárez y Cavani? ¿Crees que ya no son lo de antes?
3: Yo creo que el no tener, el no tener un, un juego regular en, en Uruguay como le está pasando actualmente, le está pasando factura también a los delanteros. A pesar del gran, el gran presente que tiene Cabani en el Manchester United eh, le cuesta, ¿no? O sea, no, no puedes depender de jugadores, a no ser de que seas Messi, por así decirlo, que, que te armaba la jugada en Argentina.
2: Salud, o, que
3: trataba, o trataba de, de levantar el equipo, ¿no? Eh, ellos son jugadores que, que buscan la pelota, pero, pero a, a, si no te llega la pelota es muy difícil. Entonces, generar el juego colectivo y los partidos irregulares que se vienen acumulando por parte de Uruguay es lo que está pasando con esta falta de gol de, de estos dos delanterazos que son... Suárez y Cavani.
0: Totalmente de acuerdo, José. Ahora sí continúa con el análisis entre el Argentina y Paraguay.
3: Eh, en este partido quería recalcar, eh, es la primera vez que Scaloni le gana a Berizzo. Eh, estos dos jugadores eh, en, este, empezaron en el mismo club, eh, en su, en su, para comentar nada más, en su carrera futbolística empezaron en el Newell's y luego este, se convirtieron en un clásico de Galicia al... Al ser Este Escaloni jugador del Deportivo La Coruña, y Berizzo jugador del Celta de Vigo, este equipo se hizo. Se, este, esta rivalidad se hizo muy, muy conocida, pero ahora, después de dos empates a uno que se había dado anteriormente en estas dos elecciones, Escaloni logra, logra vencer a, a Berizzo y con este 1 a 0 también llegan a dos, dos victorias consecutivas que no se lograban desde, desde las clasificatorias el año pasado, eh, si no me equivoco, Ecuador y Bolivia, que se dieron. La fecha no, no, no la recuerdo, pero sí fue La, sí, la segunda sí, eliminatoria. El exacto. Primeras. Desde ahí no se daban dos resultados eh, positivos para Argentina de forma consecutiva. El partido fue muy, muy bueno los primeros 15 minutos. Se dio eh, un gran pase de, de, en la inicio de la jugada de Lionel Messi, un enganche para adentro. Eh, lo, logra ver a, a Di María por la, por la banda derecha y un gran movimiento del Papu Gómez convierte el único tanto del partido que después se hizo muy friccionado. Eh, yo por interno les mencionaba que el Papu Gómez iba a meter un gol y por suerte la tiene.
1: Se va a enojar a Juan Pablo ahorita de decir cuándo el Papu jugó del costado. O sea, <risa> <risa> no, es verdad.
0: No, 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 no. Aquí es diferente, no, no, aquí es diferente. Permíteme contestar eso. El Papu Gómez. Bueno, en el gol está en el centro. En el gol está en el centro. Y pero, el pase es que
1: bola, pero es que lo, que lo que te dijimos es que iba a jugar en la banda y de la banda iba a pasar al centro. Porque o sea, normalmente se acomoda pero aquí cambiado Papu Gómez siempre. Tú me dijiste, no, porque va a jugar, va a jugar mal porque está en la banda. No, 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 no yo dije Gómez... que el
0: Papu Gómez iba a jugar mal si se mantiene en la banda. Si se mantiene en la banda, porque si juega más por el centro, ahí le va bien.
1: No me acomodes las cosas, Juan Pablo Reyes. No me Por favor, Ray.
0: Espera, espera. Re, Revisa el, que... el chat, Ray. ¿Puedo, y de... ¿Puedo
1: poner el audio? Puedo poner el
3: audio. Ponlo, ponlo. Uh, un momento.
0: Ya, en lo Solo que para José, En lo que José pone el audio, un saludo para Alexandra Flores, que nos manda saludos ahí en los comentarios. Y dicen: ¿Creen que el Kun Agüero ha bajado su rendimiento? ¿O es un crack de club nada más? O sea, un Ruidías 2.0. ¿Qué opinas tú, Santino, no, de esto? No. Por favor, comparación. No. Más
1: perdón. Más perdón. No, o sea, creo que tiene Twitch. una clara, Agüero, ¿no? Agüero tiene una clara y, y que donde se chocan los dos centrales paraguayos y no termina haciéndole gol ¿no?
0: Tuvo, tuvo pocas, bueno. Agüero, tuvo pocas, y las pocas que tuvo, concretó algunas. Las demás esperábamos un poco más para un delantero
1: de selección Me, argentina.
3: Mediante, mediante el canal que, que visualicé el partido, este, ponían a Agüero como figura de, del encuentro. ¿Quién,
1: pero fue, yo... de ¿Quién narraba? ¿De Paoli? Sí. Ah, sí Paoli no le puedes pedir objetividad a Rodolfo de Paoli, hermano. Sea, no le puedes pedir objetividad. <ríe> Un saludo
0: para de Paoli. José, ¿tienes el audio? ¿Quieres escucharlo yo también? Sí, sí, sí acá lo tengo. Adelante. Eh, ¿Me avisas si se escucha. Imágenes, no, audio exclusivo, mejor dicho. Es que cuando el papu juega por la banda pierde demasiado. Capaz se recuesta más al medio, aprovechando que Messi suele retroceder bastante a recibir el balón hasta el mediocampo. pero no sea no sé, cuando lo alinean al principio en la banda no ha tenido buenos partidos tanto en selección como en el Sevilla. Ojalá no sea así porque el Papu me gusta bastante cómo juega y veremos cómo juega la selección argentina que desde ahora la pongo como favorita. Ya, ¿tú escuchaste Ray lo que dije al principio? No, no,
1: no, ¿Escuchaste pues, lo que no dije al nada, principio? No hay nada que aclarar. El audio está claro. está, ¿Está claro
0: Cuando juega claro, por la banda claro. no le va bien. No. Cuando inicia también Antonio, dijiste. cuando inicia está ahí Solo he escuchado el audio, no he escuchado lo que hemos dicho. Ya, Santino, aquí, ¿no? Santino, ¿qué dije yo? Parafrasea mi información.
2: No. Parafrasea tu información, lo único que sé es que ya vas a salirme de el día a las 10 de la
0: noche. Saquen ese señor, por favor. Bueno, muchachos, o sea, yo dije que el Papu Gómez cuando juega recostado en la banda, inicia, termina, en el medio, cuando gustes, no le va bien. No le va bien, lo hemos visto en el Sevilla cuando lo han alineado así y en la selección también. ¿A qué dice en, en pocas
1: palabras? Jugó ¿Cómo? en Atalanta siempre arrancó de izquierda hacia derecha y el mejor papu que hemos visto es el de Atalanta, el que ha jugado siempre de, de, volante por, de volante extremo por, por izquierda.
0: Pero no hacía la labor tiempo. de un extremo, Ray, no hacía la labor de un extremo ni de un medio de un medio izquierdo derecho. Lo mejor del papu pasaba en el medio. Pero es que es, es la misma comparación que tú
1: haces con Gabriel Jesús. Gabriel Jesús no fuera no de, de, de interior derecho Pero termina siendo la función de un interior derecho
0: o sea, no, no,
3: Total, no, no, no es no, donde no,
1: empieza, no. no es donde
3: lo ubique el técnico No, no, ahí es diferente
0: Ahí es diferente, ahí es diferente Lo del medio ah, derecho, lo de Gabriel Jesús medio derecho es otra cosa Porque Gabriel Jesús no defendía nada Aquí Gabriel Jesús hacía el retroceso Como si fuera un medio izquierdo en este caso porque en el mapa de calor, yo me tomó la molestia de ver el mapa de calor porque sabía que me iban a decir esto, el papu Gómez tenía su mapa de calor cargado en el centro y en la banda izquierda al momento de defender. O sea, el papu Gómez su gol lo tiene en el medio. O sea, Pero Juan Pablo, ¿dónde,
1: dónde alinea a
0: Gómez? Pero es que la, fi o sea, la figura de inicio no, yo... es una cosa y el desarrollo del partido es otra.
1: Pero Juan Pablo, eso lo hemos discutido siempre. Yo he dicho, la figura de inicio es una cosa. Y, y el desarrollo del juego es otra. Y tú me has dicho, no, pero no arranca ahí. Es igual que con Griezmann. Griezmann arranca el en, la, todo. en el juego, inicia de enganche, de 10, de segunda punta, ahí, detrás de los puntas. Pero en el juego no, no, no se ubica ahí, se ubica en otra zona. Y tú me has dicho, no, pero Griezmann juega detrás de los puntas. Porque ya. ahí no línea de James. En este caso, ya, a Gómez lo alinearon a la izquierda, pero por naturalidad del juego va buscando el perfil hacia el centro, que es lo normal en el juego de, de Gómez. Pues ¿Ya? ahora me dices de que no es dónde lo pones sino dónde desarrolla su juego. Es no, no,
0: no, 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 Ray, te estás confundiendo. Yo me refiero a que el Papu Gómez, si es que juega en la banda, no le va a ir bien. Pero ha jugado en el centro, o sea, ha jugado no, en el no centro. No, tú lo has dicho
1: si juega en la banda, entonces yo si lo ponen en la banda, literal. Si lo ponen, ponen a jugar si en ponen. la banda,
0: pues Ray, no me ah, refiero a la alineación inicial. Por favor, Ray, por
1: favor. Hacíamos otro punto, acá Juan Pablo de Fragata, si no gana el empate.
0: Eh... No, 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 no. Es que, es que Ray no, no quiere aceptar que no ha entendido bien mi audio. Acá en los comentarios dicen, en pocas palabras vi decir a Juanpa como Homero. No, no, no. Bueno, sí. <risas> bueno, muchacho. No, 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 no. Es que lo, lo que pasa es que no, no han entendido mi audio. Acá este el audio y lo pueden escuchar ustedes aquí. O sea, si lo, si lo ponen en favor, la banda. De, de, de o sea, de, de, si, de, de si de lo, lo ponen en la banda es para que jueguen la banda.
1: Sería como Toño Vargas, hablan los imágenes.
0: Hablan las imágenes Bueno, lo, lo claro ¿Qué pasa, José Es que cuando el Papu juega por la banda Pierde demasiado Capaz se recuesta más al medio Aprovechando que Messi suele retroceder bastante A recibir el balón hasta el medio campo Pero no sea No sé, cuando lo alinean al principio en La banda no ha tenido buenos partidos Tanto en selección como en el Sevilla Ojalá no sea así Porque el Papu me gusta bastante cómo juega y veremos cómo juega la selección argentina que desde ahora la pongo como favorita.
1: Cuando lo tiene, tiene que decir? así al principio, has dicho. Cuando en Sevilla alabanza. y en
0: la selección. En Sevilla y en la selección, ahí lo he dicho.
1: ¿What? Vamos a decir, como, vamos a responderte como el, lo ha respondido el, el público en los comentarios. Mm, como mero, ¿no? Mm.
0: Bueno, sí. Bueno, muchachos, lo, lo que pero, coincidimos es que Papu jugó por el medio, ya para dejarlo acá porque se nos está pasando el tiempo. ¿Ya, pero jugó bien o jugó mal el Papu?
1: Yo creo que hace un buen partido, Gómez.
0: Yo también. Ustedes, muchachos, ya para cerrar ¿Tú, ese tú, partido, partido que nos hemos extendido bastante. Un partido, un partido aceptable. ¿Aceptable, don Santino? Qué exigente.
3: Go el primer gol de Papu Gómez en, en Copa América. Eh, el último fue en Amistoso en 2017.
1: Argentina, Juan Pablo, después del resultado del 1-0, te terminas, lo sigues viendo como candidato, te termina de convencer. Mm,
0: no la veo ganándole a Brasil.
1: Como que te deja medias, Argentina, ¿no? Sí. O sea, te
2: deja dudas.
3: Escalón y prueba, prueba eh, alineaciones, prueba jugadores. Sí, está probando bastante. Pero, pero el que me ha convencido hasta ahorita es esa combinación que se dio en el en el juego de... ¿Cuál combinación? Com combinación, perdón este, es tan difícil como decir Br Brereton, igualito. <risa> Brereton. un saludo para difícil, Brereton
1: Brereton, Brereton. Benetton, le decía yo
0: Panetón claro <risa> bueno, muchachos acá en los comentarios dices, estos audios están mejores que los Zampais. muchachos, con ese comentario vamos a elegir a la figura del encuentro vamos a escoger al Papu Gómez alineado de medio izquierdo que juega como volante central, yo me quedo con él <risa>
2: Tú lo has
1: elegido? Yo también, yo también, mentira Yo sí, yo sí, te lo doy a Gómez la derecha
3: mm, Yo me quedo con, con Para discrepar Con el que mete el pase ¿Di María? ¿Di María? Sí, con Di María, Ángel Di María mete un pase son. Que ¿Hace no, no cuánto no
0: hay un partido no de Argentina ¿Hace cuánto no hay un partido de Argentina Donde nosotros no elegimos a Messi como la figura?
1: Hay que revisar muchos audios, creo, ¿no? Muchos videos, mejor
0: y ya para finalizar, quiero decir un dato estadístico, miren. En el Argentina-Paraguay se han enfrentado 25 ocasiones en toda la historia de la Copa América donde los paraguayos nunca han podido ganarle a los argentinos en esta competencia. Perdieron 19 y empataron 6. O sea, Argentina los tiene medidos en Copa América. Y acá un comentario. Argentina necesita un tipo que se ponga el equipo al hombro, como Maradona en el 86 o Mano. Ginovili en los Spurs y Messi quién es y Messi quién es por no, favor Messi no, no creo que se lo ponga al hombro ah, esa, esa. Messi lo hace
1: quién si te pone al hombro
0: o sea que carga el equipo
1: <risa> no Juan Pablo dijo me lo pongo al hombro dijo, <risas> que, dijo se José, José, al hombro, dice, que se no, ponga al
0: hombro dice no digo yo creo que eh, esa
3: palabra de, de que un jugador te, se ponga al hombro al equipo no creo que el equipo debería no depender de un jugador Obvio. Pero, en
1: el pero o sea, qué más También... le puedes pedir a Messi que, que, que se ponga el hombro a Argentina? Ya lo he hecho un montón de veces. Claro, al contrario, pero... le estamos pidiendo a Argentina que lo suelte un poco a Messi y que el equipo juegue. Un gran partido de Romero, déjame decirte. Ya, ya pero... bien el quito el, el, el Romero.
0: Ya, pero cuando Messi está empilado y Argentina no sabe qué hacer, Messi siempre está ahí para salvarlos. Y con esto, claro. vayamos al último partido del día de hoy. La victoria peruana contra los colombianos. No le ganamos a Colombia hace 10 años. Y para esto está nuestro optimista favorito, hincha número uno de la selección peruana, Santino Nicoletti. Adelante, Santino. ¿Cómo fue este partido?
2: Dale, Juanpa. Eh, a ver, creo que Perú mejoró... Eh, Cuidado con el copy. En muchos aspectos ¿no? del, del encuentro ante Brasil. Ahora creo que es el de un Perú a ver, más cuidadoso en la parte defensiva, que también tiene algunas cosas hay que mejorar en la parte defensiva eh, muchos se está hablando muchachos, no sé si ustedes están de acuerdo eh, que Santiago Ormeño no tuvo eh, esa precisión para entrar en, en el campo de juego ¿no? Mucho se está hablando de, de Santiago Ormeño ¿sí ¿Ustedes ¿sí qué piensan? Porque a mí me parece que también cuando la padula llega eh, también quizás no tenía mucha precisión a la hora de, de, de ir al área, claro, la, la guerreaba, la peleaba así, ¿no? Pero no, no tenía una proyección más para hacer este, para hacer goles, ni siquiera para hacer alguna asistencia de gol, como lo hizo en, las, en el partido pasado ante Ecuador con las eliminatorias. No sé qué piensen ustedes, Santiago Ormeño, ¿qué es lo que necesita Santiago Ormeño para poder tener más confianza y mostrarse más en los encuentros de, de Perú?
0: Antes de eso... Okay. Acabemos el gol de Sergio Peña.
1: ¿No? y ya, ya le tocaba, bien. Peña.
0: Ya le tocaba. Tanta disciplina jugada... en los partidos, merecido. Y acá Gales salvó una.
1: Colectiva de Perú, ¿eh? o sea, el gol de Perú es una jugada muy buena. Colectiva va por izquierda, con un López que, que, que está creciendo mucho en la selección.
0: Sí. Perdón, Termina antes de continuar con López mira, gol de Sergio Peña quien anota su primer tanto con la selección en 13 partidos jugados y Perú rompió, rompió la racha de 7 partidos consecutivos de Colombia sin recibir goles en Copa América o sea, Colombia en Copa primera América vez, Primera vez de Areca,
1: ¿verdad? Sí, primera, primera vez Primera vez de Areca con en que le gana Colombia Le falta Ahora, Argentina el gol nada era, más pues, eh, Producto de que se juntan normalmente los que mejor juegan en Perú que son eh, Cueva, Yotun, Carrillo el balón va por un lado, acaba en un buen remate. Yotún, que Ospina ataca mal. Y, y lo bueno de la jugada es que Perú acaba con cinco jugadores dentro del área de Colombia, algo que normalmente no pasa con la selección que tenga. Y Colombia, no era, la, y Colombia no era
2: el, la Colombia que había goleado a Perú por las eliminatorias aquí en Lima. O sea, había cambiado bueno, muchísimo.
1: A, en la alineación de Colombia varía: no juega Matías Uribe, eh, juega Wilmar Barrios, que normalmente es un jugador más de recuperación que de juego. Zapata hace un mal partido en Colombia creo que el, que el más bajo termina siendo Zapata y no
0: jugó Muriel tampoco
1: sí, y lo, sac, lo saca de la zona lo que hace bien Perú es que a Zapata no lo deja en el área lo saca Exacto. lo saca de la zona, por eso Borja luce un poco más en lo que es Colombia pero Perú aparece ¿se acuerdan que hablamos cuando estábamos hablando del partido de Brasil? de, de que había ratos donde Perú tenía la pelota y, uh -huh. y, y daba inicios de daba Señales de que el equipo estaba encontrando el juego. Hoy encontró un poquito más... el Bueno, en este partido encontró un poquito más el juego y, y pudo elaborar un poco mejor, ¿no? De hecho, no termina sufriendo el partido Perú pidiendo hora. O sea, no terminamos pidiendo hora porque terminamos ¿Ah, no? que no lo sufrimos tanto el partido. Yo no yo no, yo no, veo, yo no veo que lo sufrimos tanto. Sí, casi casi en, fue... en la
2: última parte creo que sí que está ahí, ¿eh? Cuando... No sé si
1: tanto, ¿ah?
2: ¿eh? No, claro, el peligro en, los últimos, la última, en estaban... los últimos minutos del partido
0: no fue... Tan
1: constante. Gran,
0: tan constante como ha sido en, en anteriores partidos Porque el peligro transcurría en mitades del segundo tiempo No fue netamente al final En el final claro. tuvimos un poco más de, de posesión y de estabilidad defensiva
1: De hecho cuando la única jugada que falla defensivamente Perú es en, el, es en el gol donde Ramos falla al atacar la pelota Porque debía acompañar la jugada Lanza Cardona muy cómodo y Galece es penal, ¿no? Claro, alguien tiene duda que fue penal. Penalazo. Penalazo. es Penalazo. de Cardona. Sí, buen pase. Cardona pica bien Borja y, y Galece sale... sale. Yo creo que pudo haber salido cancha. mejor, ¿eh?
0: Yo creo que pudo haber salido sí, mejor. Sí, yo
1: creo que pudo, pero tampoco ayuda un poco en la cancha para que él se frene y, y termina siendo un penal que es penal clarito, ¿no? Clarito el penal. O sea, no, no hay discusión. Yo pensé que ahí se le venía la noche a Perú.
0: Uy, qué, qué pesimista, Ray.
1: Ya, no, ya no, le está él. Yo también lo veía, así. Es que Colombia, antes del penal, había encontrado ya más dominio de la pelota. Pero el gol claro. fue anímico para Perú. O sea, entró el gol y empezó a jugar mejor a Perú.
2: Mira. Pero o sea, mira, mira ¿cuáles son la, la, los distintos partidos? no Con Brasil. Ray la adivinó ahí. No pero baja.
1: Ah, yo le dije no, ya, a, Pablo, a, a José que el, palo, el balón iba a la mano izquierda del arquero. <ríe> no, nos tradamos.
0: No, pero si Nos estaba Ray tapando, público, ese penal no hubiera existido porque Ray se hubiera adelantado bien. Miren, acá hay una pregunta que dice, ¿qué opinan de la selección colombiana? Porque siento que le puede hacer un partidazo a Argentina y luego caerse contra Perú. Mira, quiero contestar esto rapidísimo. Yo creo que Perú es una selección que, para jugar bien, tiene que hacer que su rival juegue mal. No sé si están de acuerdo conmigo, muchachos. ¿Cómo, cómo? cómo Nada, que el Papu bueno, Gómez juega en, en el centro <ríe> ya yeah. no, no,
1: eh, no, eh. no, no, Lo que he dicho Juan Pablo es de que Perú para jugar bien tiene que ser jugar mal a su rival Bueno, en verdad lo lógico es, o sea, es así, o sea, Perú tiene que hacer un buen partido ¿Y, y cuál fue lo fuerte de Colombia eh, en cuando nos ganó en Lima?
0: El juego aéreo y también en Lima nos equivocamos mucho
1: y, Pero el balón aéreo terminó siendo determinante Pero eh. aprendió de sus errores entonces, eh, creo que Gareca, Gareca, nadie, nadie, ni el más optimista, ni el más cercano a la selección, creo que sabía que iba a jugar Callens. Yo
0: claro, hice, no. yo hice. No, 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 esto no va al caso. Continúa, rey
1: No, o sea, yo te digo, o sea, yo no, yo no lo tenía Callens mapeado. Yo sí. Pensé que yo créeme no. que
0: yo sí, créeme que yo hablando,
3: sí Hablando de Callens, este registró siete despejes, tres entradas al balón, 38 toques y tres balones largos a los atacantes Creo que me quedo con él, o sea, en, en la defensa me quedo con él y el trabajo que hizo López
0: Miren muchachos, no sé si se ve en pantalla, pero yo, te, yo había hecho una data de toda la lista de la selección y empecé a notar eh, la edad, la estatura, el pie bueno, el valor del jugador sus clubes y todo para hacer unas transmisiones. Y me di cuenta que Callens, además de ser zurdo, mide exactamente un metro ochenta y seis. Si no es el, es más, el más alto, más... es de los más. Con Ramos, ¿no? Los más Ramos altos. mide ochenta y dos. Callens mide más. A ver,
1: claro, Abraham mide un ochenta...
0: Eh, Abraham mide un metro ochenta y dos. Casi igual que Ramos, ¿ah? ¿eh? Pensé que claro, Ramos
1: era más alto. Pero, Se le ve pero, más alto. Pero creo que, que, que Callens hace algo que físicamente es más fuerte que Abraham. Abraham es exacto, más técnico.
0: Exacto. Ah, es, que... Ese fue el error también en Lima, que le costó mucho a Abraham pelearle a Zapata, a Muriel. Y bueno, otro central izquierdo. Yo tenía mis dudas también porque los antecedentes de Calens con la selección no eran muy buenos porque era un jugador que no tenía muy buena salida, no tenía muy buena salida. Pero lo compensa en este partido por el juego que han mostrado peleándole a los delanteros colombianos. ¿Qué opinan de la nueva chapa? Tronqueño. <risa> Refiriéndose a Santiago Ormeño diciéndole tronco. Miren, yo creo, yo creo quiero que Santino eh... diga... Es... A ver, Santino, adelante.
2: No, no... Eh... Pregunta, pregunta, no sé qué ibas
0: a decir, yo, yo solo quería decir que lo que pasa es que Ormeño entró en un contexto que era netamente defender y presionar y su juego no es ese, su juego es esperar el balón en el área.
1: Es un 9 eh, clásico. ¿no?
0: Exacto, no es un 9 sí. correlón como la Padula. es un 9 más estático que espera las, las pelotas. Santino.
2: Claro, ¿no? entonces esto también ha demostrado en Puebla, lo, eh, cómo es el juego de, de Ormeño en Puebla. Ahora, si vas a matar a un jugador porque no apareció, creo que le tienes que dar el tiempo necesario, porque también a la paula y a todos los jugadores que han llegado a la selección se le está dando un tiempo determinado. ¿no? Y la confianza, sobre todo, que Gareca le está dando. Ahora, eh, yo no te puedo decir que... Claro, o sea, a ver, en el partido quizás por medio no apareció mucho porque eh, no, no se le dio tampoco la oportunidad de, para que pueda... Eh, se marca la diferencia en tan pocos minutos también que queda en el, en el partido pero si eh, se le va a dar la confianza en el, en el próximo partido yo pienso que Ormeño va a encontrar la confianza que necesita para, para estar en la selección o sea, para jugar por la, por la selección porque es una cosa jugar por un club y otra cosa muy distinta es jugar para una selección, más aún cuando eres eh, recién nuevo, ¿no? entonces yo creo que o sea, es un proceso, además que le ha tomado la paula que ya creo que se ha incorporado Bastante al, al grupo y ya sabe, ya, ya sabe más o menos con quién jugar, cómo se juega, a quién, a, con, con, con quién vas a jugar, de quién le vas a dar pase. Más o
1: también menos ya sabe, sabe quién es Paura. el cuto. Ya bueno, la Padula ya sabe quién es el cuto. Ahora más bien, ¿sabes qué te permite Ormeño? Ormeño te permite, eh, por ejemplo, jugar. con Si vas a jugar contra Brasil, yo pongo a Ormeño es el delantero para podrías, aguantar. Tú
2: podrías, Ormeño sí, bueno,
1: si con Brasil, con Brasil sí, contra Ecuador no, contra Ecuador pongo a la Padula que tiene otros movimientos para atacar ese tipo de defensa Y
0: Ecuador que deja o sea, mucho y, espacio atrás, para que corra.
1: Claro, y uh -huh. La Padula busca espacios. Aparte de eso, eh, eh, Ormeño, yo le decía a José que corre como Flavio Maestri, y un amigo me lo hizo ver, eh, corre igual que Flavio Maestri.
0: Un saludo Por para mí. Maestri.
1: Eh, el tema pasa de que la gente, la, gente, razón, ¿no? la gente le pide a Ormeño que entre y se tire de cara porque al resto del equipo se estaba tirando cara, o sea, la padura tú lo veías, chocaba yo al suelo, desgastaba, o corso poco más corso, gateaba y con la lengua sacaba una pelota lateral. Entonces, eh, el tema, le, la gente quiere eso, o sea, se ha acostumbrado a que el, los jugadores de la selección se tiren al suelo y te pide eso, o sea, valora mucho el compromiso del hincha peruano. Es
2: que ¿Sabes lo que pasa? Acá creo que ven este, distinto, ¿no? Una cosa es jugar bien y otra cosa es jugar a la champa como sea y que te salgan las cosas.
1: No, yo creo que la gente entiende un poco el compromiso. Por ejemplo, el tema Corso es para explicarlo, mira. Corso es un tipo que todos los partidos que juegue lo va a jugar con el mismo compromiso y la misma ganancia. A veces, como con Colombia, le va a alcanzar. Con Colombia le alcanzó. Le alcanzó para cumplir, para ser regular, para, incluso para, para, para salir aplaudido. Con Brasil no le alcanza, Porque Brasil te con pide Argentina otra Con
0: Argentina tampoco cosa. le alcanzó. Y te piden más rival
1: tu... te pide otra cosa. Pero, o sea, pero a Corso tú no le puedes discutir nunca de que, no, de que no se entregue, de que el tipo no la pelee, no la guerree. Siempre lo va a hacer. Pero es una característica ya del futbolista. En cambio, a Ormeño, claro. ¿qué tienes que pedirle? Entrega. Goles tienes que pedirle a Ormeño. Goles que desgaste el área que te permita una segunda jugada. ¿No le podemos pedir y que presione? Un... No sé si a Ormeño le puedes pedir que presione porque. Eh, a ver, hay que saber que. Recuerda que el jugador no solo va a, a lo que él quiere hacer, ¿no? Si el entrenador te dice, ¿sabes qué? Te vas a pegar al 5 que creo que fue la indicación de Gareca que se pegue a Barrios para que cuando Barrios no pueda sumarse al ataque, haga que los dos, los dos defensas tampoco se sumen, entonces si eso te pide el técnico, tú tienes que hacerlo ¿no? ya luego, luego en otra jugada podrás hacer otra cosa, pero habrá que saber qué le pidió Gareca, ahora hay que ver a Ormeño un partido entero y arrancando, recibiendo centros que su fuerte, pero hay que tener paciencia, como dice Santino no, no le puedes pedir un fuerte en 20 minutos te demuestre pues, solo creo que Messi o algún crack, mega crack lo puede hacer
0: Mira, y también, eh, considerando que ha salido una información, no estoy 100% seguro de ella, pero la comparto con ustedes, así que cuidado, no es 100% real quizá, que la Padula ha estado presentando molestias y se la ha visto cojeando en el bus de la selección, así que posiblemente pueda hacer una baja contra Ecuador, así que podría ser esta la oportunidad de Ormeño. Pero, igual, esa información no es 100% confiable, si se la puede decir así, pero la comparto porque es Mira, un rumor. Y
2: ahora que dices, y ahora que dices eso, compámonos si es que es eh, esto, eh, con, esto, o sea, si es que es verdad esta información que tú has dado, no solamente es baja para la siguiente para el siguiente partido, sino también recuerda que también, por, eh, perdón, en la padula va a ser baja y la fecha triple eliminatoria. Claro, no? por, por, por la María. María. María, María? Uh -huh.
1: uh -huh. Por Yo creo que, que oh, Dale, dale, Ray. Dale. Rápido, dale. O sea, yo creo que... Sí, yo creo que pasa, o sea, también pasa por cuántos partidos acumula la paula ahorita, ¿no? Y en ese desgaste. Es normal que el jugador tenga una pausa, ¿no?
0: Al menos este, merece descansar algún partido pese a que esté en óptimas condiciones para jugar. por La resistencia no le va a dar.
2: Sácame de dudas. ¿Cuántos partidos ya tiene la paula con la selección? Creo que son... Debutó contra cuatro, Chile.
0: O... Jugó contra Argentina. Después llegó... El Lora no lo recuerdo. Ah, pero... Cinco ¿Cómo? partidos. con Perú Cinco,
1: ¿no? Cinco partidos, tres de titular.
0: Claro, exacto, exacto. Tres partidos. Ya, mira. Y ya para ir cerrando un poco con el tema de la padula, quiero entrar a lo que mencionó Ray. Dice el tema Corso. Dice, ¿qué opinan de Lora? ¿Creen que quizá convenga probar a este jugador? Porque, mira, bueno... Corso, bueno, como dice, como dice Ray, Corso es un jugador que se puede tener todas las ganas del mundo para jugar bien, pero a veces el contrincante te puede limitar a hacer ciertas cosas por ejemplo, que te ganen en velocidad, que te ganen en fuerza, que te ganen en salto Lora lo que tiene es más proyección ofensiva así que habría que ver si es que Lora juega bien, porque ahora no, aún no ha debutado, pero no sé muchachos, no sé si me arriesgaría a poner a Lora ¿ustedes qué opinan? Sí,
1: yo, sí, yo, yo estoy pidiendo que lo suelten hace tiempo, pero o sea, es que pasa con Corso, que es un jugador muy defensivo. O sea, cuando pasa a la mitad de la cancha, prácticamente te hace presencia, pero no te suma. Eh, y me gustaría Centro ver a alguien que tenga, que tenga las las características de vínculo, más o menos, para desbordar, llegar, llegar a otra línea, que te permita algo más en ataque. Ahora hay que verlo contra Ecuador, que es un equipo que te va a atacar el costado. Entonces, vamos a ver si sirve lo de Lora para defender. Y,
2: más rápido, todo, y es más y rápido también. Y sobre todo, Rey Ecuador, ya tiene estudiado Perú como juego O sea, va a ser un poquito más complicado de repente
1: jugarle como se le jugó a alguien Quito. Vamos a ver si es que dale Ray, si es que, si es que Alfaro pone a Gonzalo Plata de arranque contra Ecuador, contra Perú, y más si lo ubica por en vez de ubicarlo en la izquierda, lo ubica porque, perdón, en vez de ubicarlo por derecha, lo ubica en la izquierda, ¿no? Para chocar con el punto débil que es Corso ¿no?
0: Ahí sí iría a un Lora para que lo persiga, para que lo persiga, como está haciendo Marcos pues, López. Exacto. Y acá hay un comentario que ya va un poco más con los gustos personales. Dicen, muchachos, ¿qué opinan de la transmisión del gran Toño Vargas? Yo aún sigo prefiriendo a Daniel Peredo. Ambos son unos cracks, muchachos. Ambos, Bueno, Daniel Peredo ha sido un crack siempre, lo seguirá siendo. Pero Toño Vargas también es bueno, ¿ah? ¿eh? Así que, por favor, respeto para ambos, respeto mm. para ambos. Para gustos hay colores, siendo sí, muchachos. ¿Tiene, tiene sus jalones, pues, Tienen sus galones. Exacto.
2: Tienen sus características bien marcadas, ¿no? Toño Vargas, Daniel Peredo. Pero yo creo que ambos,
1: ambos son grandes eh, periodistas. Particularmente futuro, a mí me gusta más Peredo, ¿no? me ha gustado más Peredo, A mí también, Miedo, pero igual, Toño O sea, Peredo te acompañaba
0: en clasificatoria y Toñito eh, en la Copa América. Así era, ¿sí? En la Copa América,
2: clásica, clásica. Así era.
0: Y dicen, Ormeño podría ser un prospecto de Paolo Guerrero en el futuro. Bueno, Ormeño sí, tampoco eh, es un jovencito, ¿eh? Ormeño sí. tiene
1: 27 años. Bueno, pero igual, o sea, Paolo, el eh, mejor pero... Paolo que hemos visto ha sido de 30 para arriba. ¿eh? Eso sí. El mejor Paolo es así. O sea, el tema pero de Ormeño es, es que, que Ormeño que pasa... tampoco
0: es similar en juego a Paolo. O sea, Ormeño... No,
1: sí o sea, lo... sí, o sea, Ormeño sí, o sea, tiene un juego similar a Paolo, pero hay características técnicas de Guerrero que otro jugador no tiene. De repente, por... las,
2: algunas cosas de, de Guerrero lo puede tener la Paula, por ejemplo.
1: Que... Claro, o sea... Eh, el hecho de, de devolver un pase. Paolo te devuelve buen, bien un pase. En primero, claro. Claro. Uh -huh. Y la Paola no tiene eso. Te juega con los, las dos piernas, te vuelve bien la, los dos pases. Pero, por ejemplo, eh, Ormeño es más clásico, pero te da eso de Guerrero. Choca, aguanta, tensiona. Y creo que incluso cabecea un poco mejor que, que Guerrero. Pero el tema de Paolo es que es muy, es muy técnico para, la, para las cosas que hace Paolo. O sea, Paolo lo mejor que tenía era, le das una pelota y con el pecho... Prácticamente gana un metro al defensor, le tira el pecho a la espalda y, 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 le, y le gana una distancia al defensor. Pablo Guerrero ha sido de los
0: mejores jugadores que he visto jugando de espaldas.
1: Uh -huh. y ahora, Yo diría que el mejor ahorita en la actualidad
0: que juega de espaldas es Guerrero. ¿Ojo? Bueno, bueno, claro. podría ser, ¿eh? podría ser. ¿eh? Habría que ampliar un poco el mapa de los jugadores, pero puede ser porque increíble lo que hacía Guerrero y ojalá lo siga haciendo. Porque al final modo. se está operando, se está operando, y por eso no estaba en la lista. Vamos a ver si es que vuelve para las eliminatorias, cual yo creo que sí, si es que está bien. Josué, ¿querías añadir algo?
3: Sí, algo de lo que dijo Ray, algo así cortito nada más. Eh, Gianluca eh, lleva un partido más. Tiene seis, seis partidos con la selección. Eh, contando Chile, Argentina y, y los partidos que ha jugado en ...en Copa América...
1: ...Chile, Argentina... ...ah, Colombia, claro, tienes razón... ...tienes razón, José... ...tienes seis partidos...
0: ...exactamente, José... ...muchas es gracias bien. por la información... ...y acá dicen... ...ustedes creen que deberíamos jugar... ...como dice Pedro García... ...este 4-4-2 se las trae... ...un saludo para Pedro García... <risa> ...miren...
3: Al ángulo, mi, mi, ...mi otro ídolo...
0: <risa> ...pero... ...a ver, muchachos... ...hacer un 4-4-2 implicaría sacar a alguien del medio o de dónde sacas a uno, no sé, yo no veo o sea, si sacas a uno, yo diría que saquen a Peña, con todo el respeto para Peña que viene de marcar y hacer buena presión pero es la opción si quieres jugar 4-4-2 o sea, Entró Cartagena,
3: entró Cartagena sí. que lo pedíamos
1: Va a medir, Claro, porque tendrías que poner netamente dos de marca y sacar a Yotun Yotun puede hacer marca ¿verdad? Pero es que no es el fuerte o sea, el único jugador que tiene defensivo Perú en su nómina es Cartagena, netamente defensivo Tapia, ¿no? seis clásicos. No, Tapia es un jugador que tiene más la pelota. ¿Cuánto tiempo tiene Tapia claro. la pelota en los pies? Bueno, pero, pero que te no. pueden si hacer yo... la marca,
0: netamente, oh, yo digo sí. que Tapia y Cartagena. Sí.
1: Por ejemplo, cuando entró Cartagena, el tema pasa que es un volante ya que ya está acostumbrado a entrar a marcar. Se nota la diferencia, el equipo se arma distinto. Ahora, eh, yo no creo que Areca ponga 4-4-2 a menos de que juegue con Venezuela y el partido esté 0-0.
0: Sí, o a no ser que alguien se lesione. Pero mira, justo mencionadas a Cartagena y no sé si sería una alternativa correcta ponerlo de titular, pero cuando ha entrado lo ha sabido hacer y de hecho el plan de Gareca estuvo clarísimo cuando entró Cartagena. Era Tapia retrocedido y Cartagena siendo el que sale a presionar para mantener a Tapia ahí seguro con los grandazos de Colombia. O sea, también... Porque
1: fue a ellos también. ¿Cómo? Por el juego aéreo de Tapia.
0: Exacto, o sea, por el juego aéreo de Tapia, por la marca y por la experiencia que ha tenido en la en la selección peruana. Muchachos, ya para ir uno, final. Uno,
3: uno que también. Eh, un, perdón, este Juan dale, Pablo, dale. que te corte. Quería eh, dar la mención de uno que también este debutó, aparte de Raciel García, jugador de 27 años del Club Cienciano. Eh, no sé, el poco tiempo que entró para sustituir a Cueva. Eh, no hay una posición, no hay un no hay un jugador hasta ahorita que juegue como cueva, pero el, el debut de, de Raciel García igualmente se aplaude. Mira, gusta... es, un, es,
1: un, es, un, es un jugador que a Arica le gusta mucho, lo sigue hace tiempo. Lo ha querido convocar hace mucho tiempo. Entonces, y, pero hay un dato, los chicos que jugaron, por ejemplo, jugó Arias, jugó eh, Tábara no estuvieron ni en la banca. Exacto, no, 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 no lo puso en nómina. Uh -huh.
0: Pues quizá, bueno, no, no no los tenía en consideración. Bueno, ya eso de eso ya quedará en Gareca. Miren, tengo un dato estadístico de, de Perú y Colombia, dice. Los países con más partidos consecutivos sin recibir, gol, sin recibir goles en toda la historia de la Copa. De ocho partidos que los tuvo Colombia entre el 2001 y el 2004, perdió la racha ante Perú. Y siete partidos que tuvo entre el 2016 al 2021 y nuevamente perdió la racha contra Perú. O sea, Perú está que le rompe la... La valla invicta a los colombianos. ¿De qué te ríes, Ray?
1: Capaz, escuché, igual que tú, que leíste una letra mala cuando José puso un comentario en WhatsApp. ¿Cómo, cómo? ¿Te acuerdas que estábamos hablando en WhatsApp en la tarde y, y tú leíste mal una palabra una te palabra Ah, ya, a José? Ya, 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 Cuidado, yo Ray, que, te escuché, que es te escuché mal.
0: family friendly.
1: Te escuché por mal, por eso me, me reí.
0: Unas referencias ahí en la interna Dice, muchachos, y como decía Peredo a Fernando Egusquiza ¿Quién es la figura de la cancha? Vamos con la figura del encuentro Levante la mano, bueno Santino Tendrá que prender su cámara porque no lo vemos Quizá ha ido al baño Levante la mano, quien no crea Que la figura fue Tapia Aquí sí puede haber discusión
3: Yo me quedo con Callens <ríe> Yo me quedo con
1: Cueva
0: Ojo. Yo, si tuviera que elegir uno, dos, tres, pongo a Tapia, Cueva, Callens. Santino.
3: Calens y menciono a Rosa Palópez Que lo está haciendo bien.
0: La figura del
2: encuentro para ti, Santino. Calens ¿Por qué? <risa> Porque sí. Es mi amigo, es mi pata, mi brother, mi junta ¿Mi Es de Callao. Es de
1: Callao. Es eh,
0: de Callao, pues. Dice que quiere retirarse en el Voice. Vamos a ver si viene un día Callens, a ver, si es que lo podemos ver. Bueno, muchachos, quedamos con Callens, mayoría de votos, José Santino. Mención Rosa para Cueva, por parte de Ray. mención honrosa Rosa para Tapia de parte mía. Y una otra mención. López volvió a jugar un partidazo. Una pregunta chiquitita ya para cerrar. ¿López ya le ganó el puesto a
1: Trauco? Es que. Decimos, en, Copa, en
0: Copa
3: América creo que sí.
1: Creo que, que, que López. Ojalá que, que Trauco, no sé, no mejore un poco las cosas que tiene. López está dando otras cosas que Trauco no nos estaba dando, ¿no? Velocidad. De, de, sí, velocidad, desborde, cosas que advíncula te da por derecha, ¿no? Y no lo teníamos por izquierda. Normalmente Trauco lanza más, es más, es más técnico lanzando Y tiene bueno. más debilidad en la marca. Eh, López es más fuerte. Y eso con Colombia, por ejemplo, eh, le ha servido, ¿no?
3: ¿Lo ves, a, ¿Lo ves a Gareca en los entrenamientos probando a Trauco en otra posición? ¿Solo por querer ver jugar a Trauco?
1: Yo lo haría porque Trauco ya jugó eh,
3: Pero jugó
0: Trauco de jugando de medio izquierdo
1: Claro Porque López, por la velocidad que tiene, necesita más espacio para avanzar Aunque López ha jugado de extremo en Perú, en su 20 jugaba de extremo. En izquierdo. Cristal
0: también jugaba de extremo y marcaba goles uh -huh. Entonces
1: sí. son jugadores que normalmente hacen la banda ¿No? Ahora eh, que se preocupe Trauco, ¿no? Tiene un suplente que, que le, está le está comiendo el puesto. ¿no?
0: En, y le da... Aquí, muchachos, ¿creen que Cuadrado fue imparable? Bueno, un saludo para López, que sufrió un poquito, pero igual lo que hizo Cuadrado se vio reflejado muchísimo en el medio también, ¿ah? ¿eh? En el medio. Lo peligroso de Cuadrado yo, fue en el yo, medio. Yo, con yo, pen
3: yo pensé que hacía un gol, cuando, cuando Carrillo lo iba a marcar, por suerte se va un poco más a la derecha y no, no marca un golazo al ángulo. Es
1: bueno, una mucha... jugada donde Ramos lo choca, creo, ¿no? Cuando Cuadrado parecía que se lo, lo hizo. Iba a sí, creo. Cuadrado es un crack, ¿no? O sea, el tipo es... Cuando Cuadrado juega bien, Colombia juega bien.
0: Y ahora que no está James, él es el encargado de la distribución de juego en ofensiva. Él es el encargado. Sí,
1: no. Es un crack, Cuadrado es un crack. Sí.
0: Ya hablamos, bueno, del portero, eh, galese Esperemos que pueda tener menos errores, ya sea en salida, cometiendo penales, quién sabe. La defensa mmm, está convenciendo cada vez mejor, pero igual siguen marcándonos cuál es el problema. Y aquí dice, ¿qué opinan del ascenso del rayo vallecano? Del rayo de vallecano bien. ascendió contra el vínculo. ¿no? En, enhorabuena, para enhorabuena para, para Víncula Enhorabuena para día,
3: Vínculo. Día, día preciso, día final para, para el, el futuro de Luis Advíncula ¿no? Se sí. especulaba en boca. Ajá. Y se especulaba en Rayo Vallecano
0: Por y... suerte se queda en Primera y se queda en España De, de uh -huh. hecho, o sea, ¿se queda en España? O sea, no ¿Boca ya fue? Yo,
1: yo creo que sí Sí, y, se, queda yo, se queda en España
0: Yo había visto, yo había leído una información que ¿Qué decía preferiría que... jugar
2: la, el ascenso con el Rayo Vallecano en la Primera de España o jugar por Boca? Yo creo que alguien se va a quedar con el Vallecano Yo
0: creo que si,
3: si te vas a Boca, o sea, te vas antes del ascenso, ¿no?
0: Claro, o sea, mm -hmm. yo había leído una información que decía que, la, que el ascenso no del siempre. Rayo iba a depender no mucho hubiera, en, la, en la compra de las para Boca. O sea, yo creo que a Boca le iba a convenir comprar un jugador de segunda división.
1: Pues No sé si a Boca le convenga comprarlo ahora. Pues.
0: Va a costar más, que, seguro. Le va a costar más. Le va a costar más. Así que la yo prefiero que se quede en de España. Más, más competencia. Sí,
1: también. sí también. mejor fútbol también.
0: Muchos éxitos para Luis Víncula y con ello hemos llegado al final del programa muchachos. Pero antes vamos a mencionar la tabla de posiciones de cómo ha Exacto. quedado la Copa América después de jugarse la jornada número 3. En el grupo A está Argentina con 3 partidos jugados líder con 7 puntos, le sigue Chile con 5, Paraguay 3, cuarto Uruguay con un punto y último Bolivia con 0. En el grupo B, líder, está la selección brasileña con seis. Segundo, Colombia con cuatro. Perú con dos partidos con tres puntos. Venezuela, cuarto con dos puntos. Y finalmente, Ecuador con uno. Así queda la tabla de posiciones Somos de la Copa América. Más,
3: ¿Somos los mejores parados, por así decirlo, de cara a lo que queda en Copa América? Depende del siguiente partido. Mm,
2: yo no me Harto. confiaría. ¿no? Harto de o sea, de Ecuador hablando, hablando de los
3: puntos y de los partidos que quedan por jugarse. O sea, nos quedan Ecuador y Venezuela no hay que confiarse como yo, lo dicen,
2: pero de
3: ahí viene un que... Brasil-Colombia, un Brasil-Ecuador.
2: Yo tendría cuidado con el partido, yo tendría cuidado con el partido ante Ecuador. Con Venezuela quizás podría ser un, una victoria de Perú, pero con Ecuador yo de verdad tendría mucho cuidado.
1: Yo creo que, que Perú debe confirmar que puede mantener esos ratos de buen fútbol, y debería confirmarlo con Ecuador. Confianza, claro. O sea, Aquí. no, o sea, porque, o sea, como dije, ¿no? Con Brasil hubo detallitos de mejora. Piscas de mejora. ¿no? Con, que, ya habían vi, que ya se habían visto contra Ecuador en, en, en Quito, ¿no? Sí. Ahora, otro, otro, otro detalle es que el equipo ya se está encontrando su juego, está volviendo a encontrar su, su juego. Cuando toca Cueva, cuando toca YouTube. Entonces, que eso se mantenga. Más que el resultado, yo creo que el equipo encuentre juego, ¿no? vuelva a encontrar su juego. Partido haciendo yo no YouTube
3: también. Partido de con la selección. A Carrillo marcando, o sea, veo a Carrillo que, que la, la tira hacia abajo, o sea, marca, pero a la hora de, de desbordar, de encarar, este, ya no lo hace tanto.
0: Muy solidario Carrillo, muy pico... solidario, muy solidario Carrillo, sí. porque, o sea, todo siendo todo, el sí. más desequilibrante, no tiene la necesidad de, destar, de destacar siendo el más peligroso porque está cumpliendo las acciones defensivas. Y es algo que se aplaude muy bien un jugador, esa entrega que, he estado, claro. ¿sabes lo que, que ha estado muy aplaudida. Lo que a
2: mí preocupa, ¿Sabes lo que a mí me preocupa un poco, muchachos? ¿Qué te preocupa, eh, querido Santi? Luego de la victoria ante Colombia, eh, nuevamente no se empieza a decir, no, que ya se ha dado con una racha, que Perú va ¿tirar a tirar muchas flores? Que que... Ah, exactamente. Y ese es el problema. O sea... Bueno, o sea, Santino Como espera que la selección
0: regular... gane y nunca más vuelva a perder.
2: ¿Cómo cómo, cómo? No te o sea, tú, ¿Tú
0: esperas que la selección gane y, de y nunca, más vuelva perder, nunca más vuelva a perder?
2: No, yo no estoy diciendo que nunca más va, va a volver a perder. Va a ganar, empatar o perder.
0: ¿Qué pasa entonces, Santino? ¿Cuál es tu duda?
2: Es que el problema está que no tiene que, o sea, Mancán, se ganó un partido, pero ese partido deja la, atrás. O sea, tiene que enfocar de en lo que sigue, no a pensar, pensar en el, en el que partido sigue. anterior. Claro. ¿Y tú no sé crees si que Perú que no está
0: pensando ya en Ecuador?
2: Yo creo que no, porque todavía sigue pensando en el Mundial de Rusia, que todavía no encuentra un juego en las eliminatorias. ¡Ojo!
1: No, pero es que creo que, 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 que es parte de, de pensar. Yo creo que... ¿Qué, te, que, ¿qué prefieres tú? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que Perú gane y quede segundo en la Copa América o que vayamos al Mundial?
2: ¿Que vayamos al Mundial? Yo, yo no prefiero ni uno ni otro. Yo solamente prefiero... No.
1: no yo no, prefiero tenés, tenés. que
2: Perú tenga un juego consistente un, un objetivo claro y que después de obtener el juego consistente el objetivo claro puedan pensar en de repente llegar a una nueva final de Copa América o ser campeón en una Copa América o clasificar nuevamente un Mundial mientras Pero no que... tenga esa consistencia creo que no se Santino puede va a ser imposible que un equipo sea regular
0: con gol, es imposible solo Brasil puede hacer eso
2: el la idea un... de juego
1: clara Perú no la ha tenido cuando estaban todos, en, en el nivel que estaban todos. Ahora Perú está volviendo a encontrar una un idea de juego porque ya no está Guerrero, porque ya no está Farfán, porque ya no está Alberto Rodríguez, porque la velocidad, a la, la, la velocidad de algunos jugadores ha cambiado. Flores tampoco está. Así que yo creo que si Perú encuentra la identidad, tampoco la va a sostener dos años, no porque la ciudad no da para sostenerla dos años.
0: Muchachos, yo quiero agregar algo que dijo Santino, ya para ir finalizando, y miren, ¿qué opinan de los abrazos de la Padula? La Padula muy cariñoso, y está bien porque está, eh, porque está en confianza con el equipo y la química siempre es importante. Miren, y ya para cerrar lo que mencionaba Santino, mira, yo creo que lo peor, pero lo peor que le puede pasar a la selección peruana... No es que quedemos, ponte, quintos en la Copa América, que no vayamos a... Bueno, el Mundial ya eso sí ya es demasiado. Pero, o sea No es que quedemos quintos ahí que perdamos uh -huh. todo. Lo peor en esta Copa América que le puede pasar a Perú es que Gareca termine esta Copa y no encuentre jugadores que le puedan servir para la eliminatoria. O clasificatoria, como lo quieran ver. Yo digo es, que eso va a ser no, lo peor lo que le puede pasar, pasar a Perú.
1: Ahora, eh, hay que ver que, que Perú debe, debe intentar llegar al, a lo más lejos... Porque te da más posibilidades de, de partidos, de competencia. O sea, de tener más partidos con los jugadores concentrados. Exacto. La posibilidad de probar. Exacto. O sea, de, de ya encontramos y de... a López.
0: Puede ser que hayamos encontrado un Callens. ¿Quién sabe si un ormeño? Un Lapadula ya se consolidó. O sea, lo que tiene que hacer Gareca, su misión en esta Copa, es encontrar jugadores. Ha estado encontrando algunos, veremos si es que está probando más. Pero lo peor que le puede pasar en esta Copa es terminarla sin jugadores de recambio para las clasificatorias eso va a ser lo no peor o sea, no,
2: no, no, no,
0: sirvió no sirvió de nada todo esto, O sea, sería en vano y con eso hemos llegado al final del programa muchachos Muchas gracias a todas las personas que se han estado conectando, tanto Armando, a Mónica González, un saludo para ti, a Alexandra, a todas las personas que han estado ahí comentando, suscríbense, denle like, escuchen el Spotify, síganos en Facebook y quiero pasar a despedir a este panel, me he divertido bastante muchachos, un saludo para ti y gracias para Raiwamani, alias Raichu, espero que le hayas pasado muy bien y desde aquí te deseamos que hayas pasado un gran día del Padre.
1: La fe, la fe. La fe es lo más bonito, Juan Pablo. Lo más bonito es la fe. No, gracias a ustedes por los saludos. Eh, me divertió, como siempre, un programa de lunes que parecía uno de miércoles. Eh, ya vamos a tener eh, la posibilidad de hablar, supongo, ya el domingo con todos los partidos jugados. Saber cómo le va a la selección. Ojalá que tenga la posibilidad de competir mucho más partidos. El juego en Sudamérica tiene más garra, pero tiene menos vistosidad que, que el juego en Europa. Pero igual se disfruta, ¿no? Gracias a ustedes, a Josué, a Santino. Siempre es un placer compartir estudio con ustedes
0: dice Un saludo muchachos y recuerden que puntos pues suspensivos que la fe es lo más bonito de la vida dice Armando, dice Armando en los comentarios José Cabanillas, espero que la hayas pasado muy bien Siempre es un gusto compartir panel contigo Espero que hayas tenido una buena noche
3: Sí, eh, quería mandarle acá un saludo a, a, a mi hermana eh, Está pasando un momento difícil y, y quisiera eh, dedicarle este programa eh, igual a, a todos en sus casas chicos este dar, en mandarles un, un fuerte abrazo a la distancia y que espero que este programa les, les haya divertido a todos en sus casas eh, gracias eh, por un programa más y ya nos estaremos viendo para la próxima jornada.
0: Un saludo para la hermana de José, mucha fuerza y con fe todo se va a recuperar. Santino Nicoletti, espero que la hayas pasado bien, no le has tirado tantas flores a Perú lo seguimos esperando desde varios programas pero al menos no le has no dado duro a Cueva, ser. como te gusta.
2: <ríe> Oye, bien?
3: Está esperando las, las flores de Edison. Barras.
2: <ríe> no, muchachos, ha sido un placer estar con ustedes nuevamente aquí en el programa a, a, para hablar de la, de la Copa de Perú. Ojalá que Perú pueda hacer un buen partido ¿no? ante Ecuador y, y sobre todo que encuentre, encuentre juego. Que encuentre juego, creo que lo está consiguiendo poco a poco, lo está haciendo, pero esperemos más, no esperemos que encuentre... Esa, esa calidad que tenía anteriormente antes que vaya a Rusia, al Mundial de Rusia. Y algo chiquitito, Juan Pablo, muchachos, y es que Luis Fernando Suárez, Luis Fernando Suárez se ha convertido en el nuevo técnico de Costa Rica para bueno. afrontar la Copa Oro 2021.
1: Un saludo un para aquellos, el nuevo entrenador de Costa Rica. Un vago de aquellos, Luis Dale, Keylor.
0: Un saludo para Keylor también. <risa> Se despide Juan Pablo Reina, espero que hayan disfrutado el programa. Suscríbanse, denle like, escuchen el, spot, el podcast en Spotify. Ya nos estaremos viendo para hablar del siguiente partido de la jornada entera de Copa América. Cuídense mucho, chao, chao.